0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Iglesia. Que, ay, ahora me toca compartir con ustedes acá en este sitio central. Y de todas maneras es un privilegio, no importa cuál de los dos sitios, aun y cuando mayormente me toca desempeñarme, lógicamente, en playas. Pero qué bueno que tengo la oportunidad, es un privilegio. Sean ustedes bienvenidos y... Uh, además reciban un fuerte saludo de nuestra nuestras ovejas acá en playas ¿verdad? y uh, el, estamos entrando durante este mes de, 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 de agosto entramos ya este es el primer domingo y entonces por lo tanto entramos a un nuevo tema una nueva serie y eh, la serie está titulada manifestación de las maravillas de Dios ¿sí? y el día de hoy estaremos enfocándonos con un tema titulado de alguna forma acuérdate de las maravillas de Dios acuérdate de las maravillas de Dios nuestro pasaje de origen de arranque se encuentra en el libro de los Salmos en el capítulo 105 versículos del 1 al 5 saca tu Biblia saca una libreta, tu lápiz tu pluma para que tomes nota y mire lo que dice Salmos 105, los primeros cinco versículos, está conmigo y dice, alabad a Jehová Invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que le buscan y buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, Acordaos, de aquí surge el tema de hoy, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. No, Nos encontramos en estos días, digo yo sé que pudiera ser que a lo mejor dijeras que es cotidiano, pero en estos días con la famosa pandemia nos encontramos invadidos por la confusión, ¿verdad? por la duda, por el temor. Hay muchas cosas que, 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 no, que nos alteran, ¿no? andamos o andan muchos desanimados, estresados, preocupados, inclusive pareciera que nuestras peticiones a Dios en lugar de hacer una petición ya parecen más bien reclamos, ¿verdad?, es como de alguna forma los aquellos discípulos cuando, cuando vino la tormenta, ¿se acuerda que estaban en el, en el mar y viene la tormenta? Ellos se asustan, se inquietan, Jesucristo está dormido y ellos le, le dicen hey ¿qué no te importa? ¿Qué no te importa? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y como que creo que todo este estrés nos conduce precisamente a eso Como en lugar de hacer peticiones o conversaciones con Dios Nos volvemos más bien como que le reclamamos de todo Cuando estamos alterados eso suele suceder Y, y de alguna manera Dios te está respondiendo el día de hoy Acuérdate, acuérdate, acuérdate de las maravillas que Él ha hecho De sus prodigios y de los juicios de su boca y viene, viene a mi mente una, una, una expresión, inclusive hay un canto que, que acostumbramos cantar mucho en los tiempos de alabanza, que, que, que se refiere precisamente, si he hecho todo desde antes de la creación, si lo he hecho antes, ¿por qué crees que no lo podré volver a hacer? Si te he rescatado, si te he fortalecido, si te he manifestado mi presencia y mis maravillas, ¿y ¿por qué crees que ahora no lo haré? Y esto es bien importante porque estamos en tiempos de mucha inseguridad, de constantes cambios. Nosotros cambiamos y entonces, lógicamente, inclusive se espera que vayamos cambiando para bien. Pero, pero cuando todo es cambiante y no hay nada fijo, nos hace sentir inseguros, ¿verdad que sí? Y, y, y va cambiando todo, va cambiando todo, va cambiando la cultura, lo que antes era de una forma, ahora es de otra. Y, y de alguna manera, mire, mi bisabuelo Andaba a caballo y le daba miedo subirse a un tren. Mi abuelo andaba en tren y le daba miedo subirse al carro. Mi padre andaba en carro y le daba miedo subirse a un avión. ¿Verdad? Yo viajo en avión. Y me dan miedo los caballos. Es una expresión que leí por ahí, no es lógicamente mi caso. Pero creo que es bien importante, todo está cambiando, ¿verdad? Y, y, y nos vamos a la esencia de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6, nos dice con toda claridad, porque yo Jehová no Cambio, mira lo primero eh, que, que tenemos nosotros que reforzar cuando contemplamos las maravillas Y vemos tú dices sabes que el día de ayer salió el sol y me dio vida ¿Verdad? Dios no cambia, ¿por qué no habría de salir el sol hoy y mantenerte sano el día de hoy? Dice porque yo Jehová no cambio, Malaquías 3.6 Por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos Y yo diría qué bueno que Dios no cambia inclusive también en el libro de los números en el antiguo testamento verdad tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números verdad es el cuarto libro de la Biblia Números capítulo 23 versículo 19 nos dice Dios no es hombre, si ¿Sí sabías eso verdad para que mienta, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo, Dios dijo y no hará, habló y no lo ejecutará es tan importante que tú y yo tengamos un concepto correcto de Dios. Tenemos imágenes distorsionadas, la misma cultura, la misma uh, tradición familiar, la, la, hasta el legalismo. ¿no? No se, hemos sido inculcados en un concepto equivocado de Dios. Vemos a Dios como un Dios vengativo, enojón, berrinchudo, yo creo. Pero mire, mire con lo que dice Santiago 1.17 esto es bien importante. ¿Cómo ves tú a Dios? Porque Santiago lo describe. Por eso es importante que vayamos a lo que la Biblia nos dice de cómo es Dios y quién es Dios. Dice Santiago 1.17 Toda, toda, toda buena dádiva y todo don perfecto esto es bien importante si es toda buena dádiva, quiere decir que no queda nada o sea toda toda de dónde viene todo lo bueno y todo lo perfecto desciende de lo alto del padre de las luces y luego miren lo que dice en el cual no hay mudanza ni siquiera hay sombra de variación él no cambia y lo único que está haciendo es buscar cumplir el propósito que determinó para ti y para mí y es un propósito para bien aunque no lo comprendamos por el momento pasamos momentos en los que nos cansamos nos desesperamos inclusive llegamos al punto de querer aventar la toalla y aunque conocemos a Dios llegan momentos en los que pareciera que Dios está muy lejos, muy distante nos sentimos solos y nuestra fe a veces flaquea inclusive al grado que pudiéramos decir ¿estará Dios involucrado en esto que me está pasando? a lo mejor preguntamos igual que los discípulos ¿Acaso le importa a Dios lo que estoy sufriendo o experimentando? Y la respuesta es, sí le importa y está involucrado. Y nuestro pasaje de hoy nos dice que debemos acordarnos de sus maravillas y de sus prodigios y hasta lo que ha dicho Él. Dios es capaz, mi hermano, de resolver tu situación y satisfacer tu necesidad en este preciso momento. ¿Por qué no creerle? Ahora váyase al libro de Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 1. Isaías 59, 1, mire lo que dice. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová. No solo Dios no cambia, sino que no disminuye sus maravillas. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado, o sea, que se ha quedado sordo su oído para oír. no. Así es que Dios sigue con la misma intensidad, no cambia y su mano sigue, sigue poderosa para salvar y su oído listo para escuchar. Y la Biblia nos enseña que Dios está atento a nuestro clamor continuamente. Eso lo dice el Salmo 40 que vamos a ver la próxima semana. En el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente tenemos que esperar, pero creyendo. Creyendo, su poder no se ha consumido, no ha disminuido. Su palabra, mis hermanos, sigue viva y como dice Isaías, no vuelve vacía. Dios sigue manifestando sus maravillas. Acuérdate lo que ha hecho en tu vida. Acuérdate de sus maravillas. Cuando necesitas, Dios está contigo. Y cuando necesites, Dios está contigo y volverá a manifestar sus maravillas sobre tu vida. ¿Lo crees, mi hermano? ¿Lo crees? Es tan importante que lo creamos. Dios ha dicho que su palabra nunca cambia, ¿verdad? Nunca cambia. Así que lo que ha hecho, lo que Dios ha hecho por otras personas en otros tiempos de la historia, lo puede hacer también para ti hoy, el día de hoy precisamente. Y, y lo podemos ver con muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, yo podría decirte, ¿te acuerdas del pueblo de Dios cuando va camino al desierto? y como, yo sabe qué como siento en aquel en el momento de estar preparando sentía como si Dios me hablara y dice ¿te acuerdas del maná del cielo? ajá y dice fui yo te ha pasado así cuando alguien quiere llevarse el crédito ah yo fui el que dije, yo fui el que lo, lo terminé, yo fui el que lo logré ¿verdad? ¿y te acuerdas del agua de la peña? y dice Dios fui yo ¿Y, ¿y te acuerdas de las codornices? pues fui yo yo no sé si recuerdas pero ahí en primero de reyes en el capítulo 17 en los versículos 14 al 16 encontramos una viuda de Zarepta, ¿sí? Ahí está esta viuda y el punto está que se está muriendo de, 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 de hambre, ¿sí? Y entonces uh, el profeta le pide una, una tortita, le pide alimento. Y le dice, no tengo, estamos a punto de agarrar lo último de esta tinajita, ¿verdad?, de harina y de aceite, para hacer nuestro último bocado y morirnos. Y entonces, nos dice la Biblia, ahí en el pasaje que te comento de Primero de Reyes 17, dice, mire que la harina no escaseó ni el aceite menguó tal y como Dios lo había de dicho, mi hermano yo creo que todos podemos dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas a lo mejor estarás batallando por tu salario o por un empleo porque lo habrás perdido o te pusieron a descansar pero todos podremos decir que no, no nos ha faltado, Dios ha proveído ha provisto todo lo que necesitamos así como lo hizo con la viuda y yo diría entonces ¿por qué no lo haría contigo? como si Dios dijera ¿te acuerdas de la viuda de Zarepta donde nunca se le acabó la harina y no se le acabó el aceite? y decía ah pues fui yo dice Dios y luego ¿te acuerdas cómo alimenté a Elías en el arroyo de Kerit? ¿cómo mandaba yo a los cuervos que le llevaran pan y carne y había agua en el arroyo? ajá pues fui yo dice Dios y luego todavía en Segundo de Reyes hay otra viuda, pero esta ya no es en Zarepta, ahora está en Betel, Segundo de Reyes 4.1, ¿verdad? En donde dice que, si se fijan, ella solo tenía una vasijita con poquito aceite y ella está preocupada porque le van a quitar todo, ¿sí? ¿Y qué le dice el profeta Eliseo de parte de Dios? ¿Sabes qué? Enciérrate en tu casa... Sí, y, y, y junta, junta, junta todo el aceite. Y ella estaba llenando las vasijas con el aceite y mientras hubo, hubo ah, recipientes, vasijas, no cesó el aceite. ¡Qué increíble! Y cuando termina, la mujer va y le platica, ¿qué crees profeta, hombre de Dios, lo que me pasó? Y mire el impacto o el tamaño del milagro de la maravilla de Dios sobre la vida de esta viuda. Que el profeta le dice, ahora ve y vende todo, vende, ¿verdad? Tú vende el aceite, si sí, págale a, los, a, tus deudo, a tus acreedores, págale a aquellos que te están cobrando y tú y tu hijo vivan de lo que sobre. Mira nada más, le, le alcanzó esa provisión de Dios en forma tan milagrosa. Tan maravillosa que pudo pagarle a los a, a quien le debía y además le alcanzó para seguir viviendo. Y te diría yo, mi hermano, ¿tienes una necesidad económica? Si Dios proveyó a los personajes de la Biblia, te preguntaría, ¿por qué piensas que a ti no te va a proveer hoy? Si lo ha hecho antes, lo hará hoy. Por eso es importante que leamos y, y, y recordemos las maravillas de Dios. También que vemos en la Biblia cómo abrió camino en las aguas. ¿Recuerdan? Como si Dios otra vez te dijera, ¿te acuerdas de cómo pasó mi pueblo por el Mar Rojo? Y tu ajá, fui yo, dice Dios. ¿Y te acuerdas cómo Eliseo también uh, pudo en el, en el Jordán? Sí, pues fui yo, sí. Si estás enfrentando mi hermano, mi hermana. Una situación difícil en este momento. A lo mejor es una situación tan delicada como la de Mar Rojo. Que no sabes para dónde o por dónde ir. Dios puede abrir un camino en el mar de tu vida. Lo puede hacer porque lo hizo antes. Lo va a volver a hacer ahora contigo. Son sus maravillas. Cuán importante es que veamos. Dios no hace distinción. Y si lo hizo antes, ¿por qué no lo hará hoy para ti? creamos en Dios, es tan fundamental que creamos en este día y, y, y en estos tiempos y no solo eso, también en cuanto a su presencia ¿verdad? una y otra vez Dios promete y promete y promete estar presente estar involucrado en la vida de todos estos personajes y yo te volveré a decir ¿por qué no lo hará con nosotros? también el profeta Isaías pero en el capítulo 49 en el versículo 15 encontramos que dice, se olvidará la mujer de la que dio a luz, de lo que dio a luz, perdón, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, mire lo que dice Dios, yo nunca me olvidará de, olvidaré de ti. ¿Le crees? Es toda una maravilla. Dios te está diciendo en esta tarde, yo nunca me voy a olvidar de ti. ¿Le crees? Por eso, insisto, es tan importante que nos acordemos de sus maravillas, no solo las de la Biblia, sino las que ha hecho contigo, conmigo. Como si Dios dijera, ¿te acuerdas aquella nube en el desierto que protegía al pueblo mientras caminaban? Dice Dios, fui yo, ese fui yo. Y, y, y no, no sé de alguna manera, ¿te acuerdas de la columna de fuego que los alumbraba y los calentaba de noche? Ajá, pues fui yo, dice Dios. ¿Recuerdas, no sé de alguna manera quién estuvo con Josué? Fui yo, dice Dios, ¿no? ¿Recuerdas de alguna manera quién estuvo con David cuando estuvo ante Goliat? Y dice Dios, fui yo, fui yo. Dios nunca te va a dejar. ¿Te acuerdas quién estuvo en el foso de los leones con Daniel? Y dice Dios, fui yo, fui yo, fui yo en el horno de fuego. Y dice Dios, fui yo es tan importante que no perdamos de vista, hay maravillas insisto, no necesariamente nos tenemos que ir a las maravillas del pasado en la vida de otros, podemos recordar cuántas maravillas cuántas maravillas ha Dios manifestado delante de ti Isaías 41.10 es un pasaje, me, me encanta me gusta muchísimo, Isaías 41.10 y yo quiero que te lo apropies en esta tarde no temas porque yo estoy contigo mire nada más no es estuve contigo o llegaré a estar contigo esto me, 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 me gusta estoy contigo él está contigo él está continuamente ayer, hoy, al rato más al rato mañana también siempre estoy contigo no desmayes dice ¿por qué? porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y luego mire esta palabra siempre la verdad que con nuestras conversaciones diarias Debemos tener uh, mucho cuidado cuando utilizamos las palabras siempre y nunca. Cuando dices, tú siempre dices lo mismo, tú nunca haces esto, ¿verdad? Pero cuando Dios dice siempre, es que siempre, y dice Dios, siempre te ayudaré. No importa lo que estés experimentando, no importa lo que vayas a experimentar, mi hermano, Dios te está prometiendo, siempre te va a ayudar. Y no solo eso, siempre te sustentaré con la diestra, la mano derecha de mi justicia, dice Dios. ¿Te puedes imaginar? Usé la izquierda, ¿verdad? Pero dice la mano derecha, la diestra de mi justicia. Y luego continuamos viendo uh, cómo Dios derrama de su Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Y si lo derramó para ellos, te preguntaría, ¿por qué no lo hará contigo? Él fue el que derramó. Y, y luego en la casa de Cornelio, también la del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué en tu casa no puede haber derramamiento del Espíritu Santo? Tenemos que creerle. Creerle, acuérdate de las maravillas, si lo derramó antes, derramó de su Espíritu, antes, de Espíritu Santo antes, lo puede derramar sobre ti el día de hoy y lo hará otra vez. Y luego algo increíble que esto mantiene mucho la esperanza de nosotros como cristianos, el famoso rapto. Dice la palabra de Dios en Génesis 5.24, que caminó Noé con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Te puedes imaginar? Se lo llevó. El arrebatamiento famoso. no fue llevado. En Segundo de Reyes, en el capítulo 2, versículo 11, le sucede a Elías, ¿verdad? Estaba lógicamente, ahí está Elías con Eliseo y de repente subió al cielo en un torbellino. Elías fue llevado por Dios. ¿Sí? Ni qué decir con Jesús. Vemos, se acuerda desde el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cómo los discípulos están viendo cómo Jesús es llevado al cielo, ¿verdad? Ellos lo vieron y fue alzado Jesús, dice Hechos 1:9. Y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y entonces, si lo hizo y lo ha hecho, y lo va a hacer para contigo. Y por eso nos dice, 1 Tesalonicenses 4.16 en adelante, que tú y yo, los que hemos creído, los que estamos en Cristo, seremos arrebatados. Seremos llevados. Lo hizo antes, ¿por qué no lo hará otra vez? Si lo ha hecho antes. Yo puedo hablarte de mi vida. y Yo creo que tú, si te prestas el micrófono y hubiera oportunidad podrías hacer exactamente lo mismo pero en, en mi vida como he, me ha sacado adelante ha hecho maravillas en cuanto a mi sanidad en mis tiempos de finanzas escasas Dios ha sido lógicamente con sus maravillas ha intervenido en problemas de cualquier tipo en crisis en tormentas en tiempos de soledad Dios ha estado conmigo ha manifestado sus maravillas y yo te invito mi hermano acuérdate de sus maravillas y de sus prodigios para contigo. Lo que estamos viendo de lo que sucedió en la Biblia es solo para que veas que si lo hizo, ¿por qué no lo hará? Pero tenemos que acordarnos de lo que ha hecho en nosotros. Aquel famoso pasaje de lamentaciones en el capítulo 3, versículo 22, que dice con toda claridad, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca, mira lo que dice, nunca decayeron sus misericordias. Es un Dios maravilloso que hace maravillas. Nunca me ha fallado. Y yo creo que a ti nunca te ha fallado. Y yo no sé cómo irá a hacerlo otra vez. ¿En qué momento y qué método utilizará? ¿Cómo lo irá a hacer? No sé. Pero yo sí sé que lo va a hacer de nueva cuenta. Si ha hecho maravillas en mi vida, lo volverá a hacer. Y si ha hecho maravillas en tu vida, mi hermano, mi hermana, créele que lo va a volver a hacer. Es tan necesario que estemos plantados en esta realidad. Ahora, ¿Por qué, por qué será que, que no experimentamos todo esto? ¿Por qué será que batallamos tanto? En realidad debemos entender una cosa, nosotros somos los que cambiamos. Inclusive me llama mucho la atención, porque en el Evangelio de Mateo dice con toda claridad que Jesucristo no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Mi hermano, ¿sabes qué? No permitas que la incredulidad te prive de ver la manifestación de las maravillas de Dios en tu vida. Créele a Dios, créele a Dios, lo hará otra vez. Y termino, termino mi hermano, en este tema que creo que debe ser muy útil y práctico para nuestra vida conforme estamos experimentando estas situaciones el día de hoy. ¿Problemas económicos? ¿Tienes problemas económicos? Dios tiene su aceitito en alguna parte listo, preparado para proveértelo. ¿Estás enfrentando alguna situación difícil? Dios puede abrir camino, puede abrir el mar para que tú pases. Te encuentras en una situación que podrías decir es que parece que estoy en un foso de los leones. Dios puede cerrar la boca de tus enemigos y de esos leones. Y te recuerdo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Siempre te ayudaré, ¿verdad? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy, mi hermano, mi hermana? ¿Qué es lo que estás experimentando? Lo que nos dice, reforzando más lo que hemos venido diciendo en Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que intervino con Moisés y con la viuda de Sarepta y la viuda de Betel y con su pueblo en el desierto, con el maná, con las codornices, con el agua, con la columna de fuego, con la nube, con todos esos milagros. Ese Dios no cambia. Es lo mismo y lo hará también contigo. ¿Lo crees, mi hermano? Es tan importante. Recuerda las maravillas que Dios ha hecho para contigo y si estás tan pesimista en esta tarde, en este momento en donde pudieras decir como gruñón es que yo no puedo acordar de ninguna maravilla que Dios haya tenido para conmigo bueno entonces recuerda lo que Dios hizo para otros en la Biblia platica con otros cristianos en lo que Dios ha hecho en sus vidas acuérdate de sus maravillas acuérdate, acuérdate de, tus, de sus maravillas y termino con otro pasaje hermosísimo de Isaías en el capítulo 43 Isaías 43 versículos 2 en adelante cuando pases por las aguas cuando estés en la pandemia cuando tengas temores por el coronavirus yo estaré contigo dice Dios yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo, dice versículo 3, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Esa es la razón. No es lo que declares, lo declaramos porque es verdadero. Declaramos que Dios es nuestro salvador y si lo ha hecho antes lo va a volver a hacer. Estamos fundamentados en su palabra. Ahí estamos. Versículo 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Te puedes imaginar el concepto que Dios tiene de ti? Dios tiene un amor incondicional para contigo. No importa lo que estés haciendo, no importa lo que hayas hecho, Dios eres estimado para Él, honorable. Y dice, y yo te amé. Y luego me dice, por lo tanto, daré hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré acuérdate de las maravillas de Dios y si no puedes ahorita acordarte según tú de ninguna maravilla que lo dudo de los prodigios de Dios para con tu vida vete a la Biblia, aquí te puse varios ejemplos y hay muchos tantos donde Dios obró aquellos ciegos que fueron sanados aquellos paralíticos inclusive el mismo Lázaro que fue resucitado ¿recuerdan? tantos, tantas maravillas que Dios manifiesta en su palabra y te diría si lo hizo antes ¿por qué no lo hará hoy contigo? acuérdate de sus maravillas y de todos sus prodigios para contigo y caminemos creyéndole a Dios no nada más en medio de este tiempo de pandemia y de cuarentena sino para todo el resto de nuestros días, porque Dios tiene un amor incondicional para contigo y eres estimado a su vista, a sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor Todopoderoso, por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas en una forma bien rápida de todas tus maravillas, los prodigios que has manifestado para con nosotros afirma tú mi Dios en el corazón en la mente de tu pueblo enfatízales y diles si lo hice antes lo haré otra vez contigo mi hermanos creámosle a Dios derrama Padre bendito de tu bendición sobre tu pueblo fortalece y llévales a caminar creyéndote mi Dios creyendo que tú eres su proveedor, su protector, que tú eres el que está resguardándoles, guiándoles y bendiciéndoles, Padre, en todo lo que hagan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos pronto.